0: Вы слушаете подкаст Life Islam. Аллах Субханахуаталя в начале суры альфатиха говорит Альхамда Радбил Алямин. Хвала Аллаху Господу миров. Первая сура Корана. Сура, открывающая Коран. Начало этой суры это начало всей твоей жизни, начало твоего дня. Это первое, что ты читаешь утром из Корана. Так почему же именно вот эти слова ⁇ лилля, хвала Аллаху ⁇ являются первыми в твоем дне. Да потому что в них заключено все твое предназначение, и это есть благодарность. Приведем пример. Школьный возраст юноша, школьные предметы, экзамены, экзамены юношеский максимализм. Окончание школы, выбор факультета, переезд в мегаполис, то есть новый коллектив, новые трудности, окончание обучения в ВУЗе, собеседование, первая зарплата. И вот через 10 лет человек впервые получает конверт, в котором лежит настоящая полная заработная плата. Он бережно достает эти деньги из конверта, пересчитывает их и также бережно обратно кладет их в конверт, дабы отправить своей маме. Почему на этот вопрос отвечать не будем, я думаю, понятно. То есть, это жест благодарности. Начало его взрослой жизни с настоящей зарплаты И вот этот жест благодарности с его стороны маме, которая вложила в него 20 лет труда, здоровья, нервов, финансов и так далее. Поэтому жизнь мусульманина начинается именно с этих слов. Альхамдулиллах, со слов благодарности. Потому что мусульманин по-другому просто не может. Давайте посмотрим далее. Аллах говорит аль Мы сейчас с вами говорили о благодарности. Но вот кто немножко знает арабский язык, а благодарность переводится как а-шукар. Но в аяте не сказано а-шукру лилля, в аяте говорится альхамдурилля. Почему? Потому что шукар благодарность это то, чем человек благодарит взамен на получаемое. А вот хамп это более широкое понятие. То есть мы не просто благодарим Аллаха Субханахуаталя за то, что от него получаем. Мы нахмадуху, мы восхваляем его, благодарим Его словом хамд изначально, не взамен, просто за то, что Он достоин этой хвалы, достоин этой благодарности. А, также интересно, вот когда мы говорим аль мы не говорим ахмадуллаха и не говорим нахмадуллаха, то есть мы не используем глагол. Аллах Субханахотали когда не спасла эту суру, он сказал Альхамдурилля. Почему же здесь нет глагола? Ведь мы могли бы читать и таким образом, правда? А потому что глагол имеет ограничения. То есть если я говорю Ахмадуллаха, то это переводится ⁇ Я восхваляю Аллаха ⁇ Если вдруг человек читает именно подобным образом, он читает ⁇ Ахмадуллаха, я восхваляю Аллаха ⁇ и, допустим, читает одну из своих молитв, и в этой молитве о чем-то задумался. Задумался о своем рабочем Не вспомнил то, что он сегодня заработал 50 долларов, а не 100, оказывая ту или иную услугу. И вот когда он молится, читает эти слова Ахмадуллаха, к примеру, он прокручивает у себя в голове этот сценарий. То есть тот сценарий, как, как, как в будущем ему заработать не 50, а 100 долларов. То есть сначала в конец из конца в начало прокручивает этот сценарий. И вот в этот момент если он себя поймает на мысли, что он читает «Ахмадуллаха», а на самом деле он далеко не восхваляет Аллаха Субханаху Аталя, чтобы он не подумал, что он недовосхвалил Аллаха Субханаху Хуаталя, он просто не использует глагол. То есть изначально сура не спослана именно вот в таком образе «Альхамду то есть «хвала Аллаха», без привязки к исполняющему действию. Независимо от того, ты читаешь эти слова, думаешь ты об Аллахе Субханаху Хуаталя или нет, «Он думает об Аллахе субханаху айвтаре» или нет. Мы все думаем об, об Аллахе Субхана айвтаре или нет? Мы читаем, алмапруды, «Аллах восхваляем». Независимо от того, Его создание думают об этом или не думают. И также глагол, он имеет привязку и с другой стороны, со стороны времени. То есть мы бы читали либо в прошедшем времени «Я», то есть, например, «Мы восхваляли Аллаха», либо в настоящем мы восхваляем Аллаха, либо в будущем мы будем восхвалять Аллаха Субхана айвтареrilы, а это слово, которое используется в этом аяте «Аль-Хамду», оно не имеет привязки ко времени. А, опять, с точки зрения языка, мы читаем аль хамду и многие из вас, даже те, кто не знает арабский язык, они заметили, что, читая Коран, часто перед именами существительными есть алиф илям. Например, вы читаете в Коране «Аль-Рахман», аль каюм «Аль-Басит», аль «Аль-Хамду». Uh, есть перед некоторыми словами, перед некоторыми существительными. Uh, вот в данном случае мы, мы могли бы читать без нее. То есть могли бы читать не аль-хамду, а могли бы читать хамдун лилляхи. И кажется, даже как будто так легче «Хамдун лилляхи нежели Аль-Хамду-лилляхи. Если Алифлям добавлено, значит у нее есть какой-то смысл. Конечно, есть смысл. Это алифлям из истиграки. То есть алифлям, которая охватывает или объединяет в себе смыслы. И в данном случае, когда мы читаем «альхамду мы, получается, на русский язык переводим, переводим не «хвала Аллаху», а переводим «вся хвала Аллаху». То есть «алифлям» — это «вся» — сто процентов. Получается, смысловая нагрузка в начале этого аята, она достаточно большая. То есть мы читаем «вся хвала на сто процентов принадлежит Аллаху». Далее во второй части этого аята говорится «Господу миров». Обратим внимание на эту часть «Господу миров». И вот здесь вот ну, интересный перевод и интересное звучание «Господу миров». Ну, каких миров? И мы в Тавсирах читаем, что «Господу миров людей, миров джиннов, миров ангелов, миров всех живых существ, миров всего, что Аллах Субхану Хаталя создал, то есть всех миров на 100%. И получается то, что этот аят, он нагружен по максимуму в смысле и в первой его части, и во второй. То есть мы переводим, так, переводим таким образом, как «вся хвала на 100% Аллаху, Господу всех миров на 100%». И получается вот такая вот качель с такой смысловой нагрузкой. И самое главное, что есть в этом аяте, это логика. Кто-то скажет, логика в первом аяте суры Аль-Фатиха, да, логика в первом аяте суры аль Но логика – это вещь вообще-то очень важная. Можно приводить много примеров из жизни, когда без логики нам либо тяжело, либо вообще невозможно что-то делать. Но, допустим, та же самая Европа. Ее логика заключалась в чем? То есть в в социально-экономическом успехе. То есть люди жили тем, что что они когда-то в будущем или в ближайшем будущем обретут экономическое благосостояние полное и станут счастливыми. И вот эта логика у них была в головах, и они жили, и д- действительно они добились многих успехов и в плане социальной жизни, и в плане экономики. Это та реаль, которая примерно живет сегодня общество в России и в СНГ. Но европейцы достигли своей цели. То есть они, в принципе, с экономической точки зрения получили все, чего они хотели. И здесь стала проблема суицида. Почему? Потому что логика рассыпалась. Человек у него была логическая цепочка в жизни, какая-то цель, он ее достиг, не получил того счастья, которое он хотел, логика рассыпалась, и стала новая проблема, проблема суицида. Поэтому без логики жить тяжело, иногда просто невозможно. Ну, банальные примеры, когда ты возвращаешься вечером с работы домой, ты же ни в коем случае не садишься на тот автобус или на ту ветку метро, которая едет в противоположном направлении, правда? Или ты ни в коем случае не будешь чистить экран своего смартфона салфеткой, перед тем, как дать ему его двухлетнему или трехлетнему сыночку, который только что позавтракал или пообедал, еще не умылся. Правда? То есть это нелогично, мы это не делаем. Поэтому в этом аяте есть логика. Это первый аят суры Альфатиха, и в нем есть логика. Это очень важная логика в жизни каждого человека. То есть мы говорим то, что вся хвала на сто процентов. То есть... Все, чем я могу благодарить Аллаха, чем я могу восхвалять Аллаха, чем я могу поклоняться Аллаху, все виды поклонения, которые я могу вырабатывать, они принадлежат кому? Господу. Какому Господу? Господу всех миров на 100%. Господу, который создал, который дает пропитание, который дает жизнь, который дает эмоции, радость, счастье. Вот эта логика, она очень важна в жизни каждого человека. Так, и последнее относительно этого аята. Казалось бы, уже ну, мы разобрали многое, но еще один важный момент. Последовательность. Мы читаем «Аль-Хамду лилляхи Раббил Алямин». «Хвала Аллаху Господу миров». Вот это последовательность. Давайте обратим внимание на нее. А могло, а могло ли быть по-другому? То есть могли ли мы читать «Господу миров принадлежит вся хвала». То есть, Раббуля алямин лягуль хамд». Могли ли так читать? Ну, теоретически могли. Но почему Аллах Субханаху Таля дал нам эту суру именно в таком образе? Почему посланник Аллаха Салам получил ее от ангела Джибраиля именно в таком образе? Почему? Потому что даже в этой последовательности есть смысл. И он очень большой. Вот смотрите, мы читаем «Альхабду лилляхи Раббуль алямин». Вся хвала Аллаху, Господу миров. И вот первая часть, когда мы читаем вся хвала Аллаху, то здесь о чем идет речь? Здесь речь идет о нас. О том, что исходит от нас. О том поклонении, которое мы можем вырабатывать. Это восхваление, это благодарность, это весь букет поклонений. И здесь стрелочка идет как бы снизу вверх, то есть от нас к Создателю. Мы направляем ему Весь букет наших поклонений это в принципе все, что мы можем перед Создателем, перед Аллахом Субхана Хуаталя. А вот во втором аяте, когда мы говорим алимин, Господу миров, то есть Господу, Создателю, пропитывающему, дарующему, растилающему блага, здесь стрелочка идет, идет от Него к нам, то есть, как бы сверху вниз. Это то, что Он нам дает, это Его рубубия. Так вот, что более важно для человека? Почему начинается именно с первого? Да потому что все испытания рода человечества именно в первом. И за всю историю человечества люди почти почти всегда и почти все верили, что есть Господь, который создает, который дает, который дарует. Ну, проблема атеизма, например, это феномен политический. То есть это такая же вера в теорию, которая не подтверждена, не подтверждена наукой. И по каким-то политическим примерам, по, по причине какой-то пропаганды, эта теория стала на ноги. Но Вся история человечества, если ее проанализировать, просканировать, люди, у людей не было в этой теме проблем. То есть они верили, что они появились не просто так, их создал Создатель. Но по той или иной причине, а конкретно по тем или иным наушрениям Сатаны, человек всегда пытался отдать хотя бы один из лучиков своего поклонения, хотя бы одно поклонение из того букета, которое он мог вырабатывать, из числа его значит, намерений, чувств, слов и дел, кому-то помимо Аллаха Субханна хватает. Поэтому это проблема человечества. И это цель нашего создания. Аллах Субханна говорит, «О махалакту джинна вуал То есть не создал я джиннов людей ни для чего, кроме как для поклонения. Поэтому этот аят, он начинается именно с этих слов. Именно это последовательность, и это очень важно для жизни каждого человека. Итак, первая сура, первый аят – это то, с чего начинается твой день. Со слов благодарности и восхваления. Словом «хамд» мы восхваляем Аллаха, благодарим Его не только за те блага, которые мы взяли от Него, а просто изначально за то, что Он Создатель, и у Него есть право на восхваление. Словом «хамд» мы восхваляем Его без привязки ни ко времени, ни к исполняющему действия. Слово «хамд» – несет себе 100% хвалы за, или в эту сторону, за 100% господства. И это самая здоровая логика в жизни человека. И начало именно с первого, со слов восхваления Аллаха Субхана Хваталя. Потому что это самое важное в жизни каждого человека. Потому что либо человек не благодарен по-настоящему, когда он отдает хотя бы один лучик своего поклонения не создателю. Либо человек благодарен и восхваляет его так. Как Аллах, Субханаху Хуаталя желает это от него. Аллах, Субхана Аталя, в Коране говорит, «Ар-Рахмянир-Рахим», «Милостивый и милосердный». До этого мы прошли первый аят альфатихан аль и Аллах, Субханаху Хуаталя сказал, аль хвала Аллаху, Господу миров». То есть мы сказали о том, что мы восхваляем, мы благодарим, мы поклоняемся кому или кого Господу, Господу. То есть тому, у которого есть Господство. И вот здесь как будто кто-то спрашивает: а в чем заключается его господство? А, в принуждении, в управлении, вместе или это господство дарования, расстилания благ, милости и милосердия? Конечно же, второе. И в этом аяте, вот в начале суры Альфатиха говоря "Ар-Рахман, Ар-Рахим", то что мы Господу поклоняемся милостивому, милосердному, это как бы послание всему человечеству который заключает в себе те смыслы, то, что Он есть милостивый и милосердный. Он сам таков, и Его законы несут в себе милость. Аллах, Субханаху Аталя, к примеру, дарует жизнь. То есть те детки, которые есть у нас, вот эти вот э, маленькие, с пухленькими ручками, щечками, которые пахнут булочками, вот эти вот создания, которых нам дает Аллах, Субханаху Аталя, Он не просто нам их дает, по Его закону Он повелевает нам оберегать их жизнь. Поэтому в исламе запрещены даже аборты. Еще один пример — разум человека, который дает Аллах Субханна Хуаталя человеку для того, чтобы он жил, понимая, жил достойно, жил, и, у не, и чтобы у него была возможность для развития, для того, чтобы он был мужчиной, хозяином семьи и так далее. Что касается разума, то Аллах Субхана Хуаталя в своем законе запрещает человеку вредить своему разуму. И в исламе запрещаются даже те вещи, которые просто одурманивают разум. Но в плане милости Аллаха Субхана Хуаталя и числа Его дарований, примеров приводить можно много. Это та земля, которая нас держит и на которой мы, по которой мы шагаем. Это те небеса, в которых расплывается растворяется наш, наш взгляд. Это та зелень, это те сезоны климатические, которые мы наблюдаем. Да все, что Аллах Субханаху Аталия нам дает, это все есть Его милость. Далее. Но самой большой милостью, которую нам дает Создатель, это то, что Он повелевает нам поклоняться Ему одному. То есть у человека самое почетное в его теле – это его лицо. И в прямом, то есть лицо человека и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И вот это самое почетное человек кладет туда, куда ступают его ноги на землю, но делает это только перед его Создателем. И Аллах повелевает это делать только перед ним и запрещает это делать перед любым из Созданий. Это есть огромная милость. Ислам пришел для того, чтобы вывести человека из рабства Создания и ввести его в почетное рабство Создателю. Это по милости, и это воистину есть милость Аллаха Субханаху Атали. Это звучит как теория, какая-то далекая и непонятная. Но если мы на секунду представим, что что Аллах повелевал бы нам падать ниц перед какими-то созданиями, то тогда мы мы поняли всю милость, которой мы обладаем. Допустим, ты заходишь в мечеть и представьте себе, что было бы повеление ну, совершать, допустим, саджда перед теми вещами, которые уважаемы в нашей религии. Допустим, ты зашел в мечеть, холл, и тебе нужно сделать саджа из уважения к этой мечети. Ты зашел в молельный зал, и там сидит какой-то старец, которого ты уважаешь, и тебе нужно сделать ему саджда. Ты подошел к стене, на которой есть изображение кааббе, и нужно сделать саджда этому изображению. Ты подошел для того, чтобы молиться к Минбару, и нужно сделать саджда этому Минбару. Ты только захотел совершить два раката Аллаха, и вдруг в мечеть заходит имам мечети, и тебе нужно сделать ему саджда. И так ты сделал пять или шесть раз уполниц перед какими-то созданиями, и, до того, как ты мог сделать садждаллаху субханаху, отеля, в двух ракатах приветствия мечети. Это конечно, это, это, конечно, всего лишь наше представление, но представьте, если бы это было так. Поэтому самой большой милостью является то, что мы поклоняемся только одному Аллаху. Субханаху, Далее. Понимание этого аята. Ар-рахман, ар то есть Господу милостивому, милосердному через призму языка. А, даже те, кто не знает арабского языка, а, читая эти слова из Корана ар рахим они понимают то, что корень у них одинаковый. Буква «Ра», буква «Ха» и буква Мин. Действительно, корень одинаковый. Но а, первое слово звучит таким образом, как «Ар-Рахман», а второе слово «Ар-Рахим». То есть вот этот шаблон языковой, он разный, хотя корень один и тот же. А, «Рахман» по шаблону «Фа'лян». «Рахман», «Фа'лян» а «рахим» по шаблону «фаиль». «Рахим» — «фаиль», да. И раз конструкция меняется, значит, и смысловая нагрузка тоже меняется, конечно. Так в чем же э, смысловая нагрузка в первом случае и во втором? Так вот, «рахман» — «фаилян» — имеет такой смысл, как что-то новое, какое-то обновление. «Рахман» — как мы, например, говорим «адшан». То есть человек, испытывающий жажду. То есть он, получается, не испытывал жажду, и вдруг он стал адшан, он начал испытывать жажду. И вторая смысловая нагрузка этого же слова — это всплеск. То есть, допустим, мы говорим джауан, человек голодный. Он работал целый день, у него были большие объемы работы, и у него не оказалось времени в обед даже пообедать. И вот к концу рабочего дня он стал... То есть у него появился всплеск этого чувства, чувства голода. Хотя до этого он не был голодным. То есть это что-то новое, пришедшее именно сейчас. И вот как как на графике мы видим иногда такой всплеск, поднятие резкое. И вот с ним произошло именно это. А рахим, фаиль, имеет немножко другую смысловую нагрузку. И она близка к чему-то постоянному. Например, мы говорим «самин». Мы говорим «тауиль», то есть человек высокий, человек полный. Это какие-то постоянные качества, которыми описывается человек. Еще один пример. Мы говорим «марид», то есть человек больной. Но он периодически болеет. А когда мы говорим «мардан», то есть это говорит о том, что человек не болел. И вдруг он заболел, и заболел сильно. Еще один маленький пример, последний. Для того, чтобы мы поняли, зачем нам нужно понимать эти смысловые нагрузки с точки зрения языка. «Хатыб». Хатыб это тот, кто дает худбы. То есть хатыб, либо у человека написано в диплом, в дипломе, что он имам хатыб, то есть имам мечети, который дает худбы. Или в народе так принято его называть хатыбом, потому что он дает худбы. Но от того, что он хатыб, это не говорит, не говорит о том, что каждый раз, когда ты с ним встретишься, он тебе будет рассказывать худбу. Или не говорит о том, что каждый раз, когда ты приедешь в его мечеть, он будет рассказывать худбу. Не обязательно. Вот поэтому мы говорим о рахман ар то есть вот эти слова наполнены двумя смысловыми нагрузками и говорят о том, что Аллах, Субханаху Аталия, Он милостивый, Он милосердный, как бы изначально, и постоянно потому что? Потому что Он есть Создатель. И кто-то может из вас сказать, да, Он есть Создатель, и Он ар-Рахман, Он ар-Рахим, Он милостивый и милосердный, но как будто вот в данной ситуации, в которую я попал, возможно, Его милость или Его милосердие не коснется меня. И вот есть второе наполнение смыслом этих слов, которое говорит о том, что он обновляется этими смыслами. И это может коснуться тебя и именно тебя, именно в той ситуации, в которой ты в этом нуждаешься. Именно вот в том скачке, который нужен тебе именно сейчас. Давайте приведем небольшой пример. Допустим, Допустим, ты попал в такую ситуацию, что а, у тебя намечаются переговоры. А, переговоры серьезные. То есть какая-то дискуссия с ребятами, у которых есть большие амбиции, и которые претендуют на твое место на рынке. То есть в прямом и, и тоже и в переносном смысле значения этого слова. И ты подготавливаешься к этому разговору. У тебя есть друзья. Один из твоих друзей имеет такую ровную, умеренную позицию и, в принципе, всегда готов отстоять свою точку зрения. Ты его берешь с собой или хочешь его взять с собой. А второй твой друг, он достаточно такой, ну, спокоен, непринципиален. Но если его задеть, то шквал его эмоций победит любые аргументы и факты у оппонента, у любого оппонента. Вот вопрос. Кого ты возьмешь с собой на переговоры? ответ будет гениально простым. В идеале обои. Почему? Ну, потому что первый человек нужен для того, чтобы ты подстраховался, то есть понимая то, что как бы ситуация ни повернулась, он может включиться в разговор и уверенно отстоять твою позицию. А второго ты возьмешь для чего? Для того, чтобы, возможно, он раскроет свой потенциал и поможет тебе в этих переговорах победить, отставить свою точку зрения. Вот поэтому в этом аяте, вот, ар-рахман и ар-рахим, они несут себе две смысловые нагрузки. Еще раз напомним, первое, это то, что Создатель, Он милостив и милосерден всегда. Ты это понимаешь. Но иногда в той или иной ситуации тебе хочется каких-то смыслов прямо сейчас. И всплеска каких-то смыслов прямо для тебя. Поэтому в этих словах есть и эта смысловая нагрузка, и это. Так, ну и последнее. Вот относительно конкретно нас, в словах «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим», «милостивые, милосердные», чем они близки для нас в нашей жизни. Но зачастую мы бываем в форме, то есть в форме телесной, в форме духа, то есть мы сильны, и, а иногда нет. Зачастую наши поступки без преувеличения, по милости Аллаха, Субханаху а таля, можно назвать достойными. А иногда наши поступки далеко, Недостойны. Иногда в той или иной ситуации а, от тебя исходят те слова, которые потом тяжело назвать честными. А иногда ты выходишь из той или иной ситуации с такой поклажей, что она оказывается намного больше, чем у твоих друзей. Иногда ты отвечаешь своей супруге или своим детям так, как посланник Аллаха, саллаху салям никогда не отвечал. Так вот, в итоге, выходя из этих ситуаций, иногда становится Стыдно. Иногда становится очень стыдно. Так стыдно, что даже не, даже не то, что не хочется молиться, а просто стыдно вот начать молитву и начать общение с Аллахом. Субханаху Но ты мусульманин, проходит 15 минут, 20 или час, говорят азан в мечети или на твоем смартфоне, и ты становишься на молитву. Да, тебе стыдно, да, ты как-то съеживаешься. И прям вот, вот просто стыдно концентрироваться на тех словах, которые ты читаешь. То есть... Стыдно общаться с Аллахом, но ты, но ты это делаешь, потому что ты мусульманин. И когда в самом начале, почти в самом начале суры Аль-Фатиха ты доходишь до слов «Ар-Рахнан» и «Ар-Рахим», и ты понимаешь, что милость Аллаха заключается в том, что Он не оставил тебя на милость твоим созданием, иначе бы они, наверное, просто бы тебя не простили, а оставил тебя на милость самому себе. И в этот момент Тебе становится так уютно, тепло и хорошо. Ты начинаешь искренне каяться и начинаешь делать намерение, чтобы исправиться и больше так никогда не делать. Итак, Ар-Рахман Рахим милостивый и милосердный. Эти слова мы читаем после слов Аль-Хамдуриллах, говоря о Господстве Аллаха Субханахуаталя. То есть, в чем заключается Его Господство? Оно заключается в том, что Он дарует, Он расстилает свои блага, Он милостивый и милосердный. Аррахман, Аррахим. Милостивый и милосердный он сам. И милость, огромная милость, есть в его законах примеры которых огромны. Аррахман, Аррахим. И самая большая милость для человека заключается в том, что Аллах, Субханаху, Аталя, повелевает поклоняться только ему одному. Аррахман, Аррахим. С точки зрения языка. Мы чувствуем, что Аллах, Субханаху, Аталя, как создатель милостив и милосерден. И чувствуем то, что в любой жизненной ситуации, когда мы нуждаемся в его милости, она приходит вновь, обновляясь, именно с тем объемом, с тем поднятием в графике, который нам нужен. рахман и рахим Самое последнее. Любая жизненная ситуация, как бы ты ни ошибался, начиная молитву, читая эти слова, ты понимаешь, что милость Аллаха Субханаху Аталя с тобой, тебе хочется каяться и хочется возвращаться к Аллаху Субханаху Владыки дня воздаяния». Итак, вот в этой жизни бывают такие моменты, такие ситуации, когда человек или человеку нужно за что-то отвечать. Отвечаем в этой жизни нечасто, но вот в эти секунды бывает так некомфортно, что ты готов пересмотреть всю свою жизнь. Примеры можно приводить разные, но каждый из вас даже сам лучше знает эти примеры, эти жизненные ситуации нелегкие. Элементарно с экзамена в школе или на работе. Какой-то серьезный такой итоговый разговор с ребенком, когда ты оцениваешь себя в его жизни, твой вклад в его жизни, уход близкого человека и ответ тебя. То есть когда ты сам отвечаешь на тобой поставленные вопросы, что ты успел сделать для него, а чего ты сделать не успел. Но вот эти ситуации, вот эти примеры, которые мы перечислили, это всего лишь предпосылки перед тем событием, которое будет самым важным в жизни каждого человека. И это событие будет настолько значительным, что человек будет готов пересмотреть свою жизнь в тот день, в тот момент осознания не один раз, а тысячу раз. И в этот день принимать решение, управлять, наказывать или прощать будет господин этого дня. Аллах Субханаху аталя, Царь Дня Суда. С точки зрения языка, грамматики арабского языка, ее тонкости, давайте посмотрим на этот аят. Мы читаем Меалики Яумиддин, то есть Владыки дня суда. Знаете, вот в 2009 году, когда мы с ребятами обучались в Дамаске, мы ходили к одному шейху, который был узкопрофильным, который считался узкопрофильным специалистом вот, в направлении правильно, правильного чтения Корана. И мы читали ему Суру Альфатиха читали ее три месяца. Не поверите, но это было так. А почему? Потому что каждый раз, когда мы к нему приходили, мы читали Наликия у Миддин. Ну как вот мы изучаем это в России, как мы этому обучаемся. А он нас исправлял на Наликия у Миддин. То есть мы читали я у Миддин, а он нас исправлял на Наликия у Миддин. Мы читали с Алифом, с Мадом, с протяженностью, а он нас исправлял. А вопрос: почему? Ответ оказался легким. Оказывается, есть два караата два Чтение. И их не только два, а вот теперь второй вопрос: а почему два карата или несколько каратов? В чем секрет? Ответ прост: каждый караат может иметь свой смысл, то есть свою смысловую краску, свой смысловой оттенок. И вот в данном случае, давайте посмотрим а, слово малик и слово малик. Вот с точки зрения арабского языка малик имеет в себе смысл а, владения, собственности, а малик Смысл влияния и распоряжения. Приведем пример, чтобы было понятно. Вот слово «мэ-лик» владение, собственность. Есть царь, который владеет определенной территорией. Но что интересно или даже парадоксально, что он, несмотря на то, что он владеет этой территорией, он не может распоряжаться каждой вещью, которая есть на этой территории. Например, автомобили принадлежат их владельцам. А бизнес принадлежит бизнесменам. То есть он не может распоряжаться всем. То есть он мелик, вот с олифом, с протяженностью, да, то есть у него есть власть, но он не может распоряжаться, но он не мелик. И наоборот, кто такой мелик? Мелик, то есть без олифа, мелик. Тот, кто может влиять или, или распоряжаться. А, пример с семьей. Глава семьи ⁇ муж. Он может распоряжаться всем. Внутри своей семьи. Разве не так? Несмотря на то, что он может не быть собственником всего, что находится внутри семьи. Например, съемная квартира. Он не является собственником этой квартиры и мебели тоже. Но он может попросить своих домочадцев, чтобы они, допустим, вот этот диван поставили в эту сторону этой комнаты или с этой стороны комнаты. Его разложили или а, а, старались держать его в собранном состоянии. Например, ожерелье, украшения супруги, которые ей достались от родителей, он может сказать ей, может попросить ее, чтобы она одевала их или не одевала. Но, он, но его компетенция касается только этого. То есть он может распоряжаться, он может влиять на эту ситуацию, хотя не является собственником. А, к чему мы это ведем? То есть, ш- ш- что нам показывает эта тонкость языка? Она говорит нам о том, что мы, мусульмане, читаем меликия умедин и читаем меликия умедин. То есть мы говорим о том, что Аллах Субхана Хуаталя в судный день, Он будет и владыкой всего, и владеть всем, всем, и распоряжаться всем. И это, конечно, нам дает что? Радость, облегчение, какое-то успокоение. Почему? Потому что в этой жизни мы привыкли, что либо к... Тот человек, который является собственником тех вещей, которыми ты пользуешься. Либо человек может распоряжаться твоими ресурсами, там, умственными, временем, а, какими-то вещами. И по той причине, что он является человеком, у него есть недостатки, он может проявлять зюльму относительно тебя. И когда мы понимаем, что и Малик, и Малик, в день будет только Аллах, Уханаху, отеля, мы что? Мы расслабляемся, мы радуемся, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы также должны понимать то, что в этой жизни мы часто придумывали какие-то сценарии обхода, какие-то хитрости, какие-то уловки, дабы уйти от наших обязательств, дабы уйти от ответственности, которая касалась тех людей, кто был либо собственником чего-то, либо мог управлять чем-то, что касалось тебя. То есть мы это могли. Но мы должны понять, что в судный день Аллах Субханаху будет Маликом. И Аллах Субханаху будет Маликом. И у нас не будет возможности. Никто не сможет ни обхитрить, ни придумать никакой сценарий. А придется только отвечать. И так далее. А давайте посмотрим на это событие с точки зрения его описания. Что, есть, что это за картина? Событие судного дня начнется с первого дуновения в рог, который называется «Нафхатуль фаза». И когда создание услышат этот звук, все умрут. Умрет даже Микаиль, умрет Джибраиль, умрут птицы, умрут животные, умрут все творения, кроме Аллаха Субханаху который не умирает. И в тот день он скажет «Аналь-малик, аналь-малик, аналь-малик, я являюсь царем. Я являюсь царем. Я являюсь царем. Айналльдебаруна, айналльмутакиабируна. Где же диктаторы? Где надменные? И он задаст вопрос трижды. Лиманильмулкульям, лиманильмулкульям, лиманильмулкульям. Кому принадлежит власть сегодня? Кому принадлежит власть сегодня? Кому принадлежит власть сегодня? И никто не ответит. И тогда он ответит сам и скажет. Она принадлежит Аллаху, Единому и Всемогущему. Идем далее. Итак, в начале этой суры Аллах, Субханаху Аталя, говорил о милости. Хвала Аллаху Господу миров, милостивому и милосердному. Для чего? Для того, чтобы изначально каждый был убежден в реальности его спасения. Но в этом аяте Аллах, Субханаху говорит о суровом Дне. когда все изменится, разрушится, потеряет тот вид первоначальный, который был у этих вещей, когда все люди сначала умрут, потом воскреснут, и воскреснут даже те, кто был потерян, утерян, кто ислел, был сожжен, кто был поглощен хищниками. Интересные события, которые навевают какой-то страх на человека. Но причиной страха человеческого будет даже Будут даже не столько эти события сами по себе, а сколько осознание того, что на кону в этот день будет статус его разумности, его чести и его достоинства. И человек поймет, прожил ли он жизнь воина поклонения, окутанном в смирение и в атмосферу вклада, или он существовал потребителем, так и не научившись нести ответ, так и не научившись быть ответственным. И пропустил самый главный день в его жизни. Итак, подведем итог. Первое, что мы узнали из этого аята, что в этой жизни у нас случаются такие ситуации, когда тебе настолько некомфортно, что ты готов пересмотреть всю свою жизнь. Так вот, в судный день человек будет готов пересмотреть свою жизнь тысячи раз. С точки зрения языка мы сказали, что мы читаем Налики Яумиддин, или читаем налики Яумидин. Так вот, в этой жизни есть налики и есть налики. То есть есть те люди, которые либо обладают какой-то властью, и ты находишься в их кругу, владения, в их владениях, либо они управленцы и имеют компетенции управлять тем, что ты имеешь. Так вот, в этой жизни часто мы находим какие-то лазейки, дабы уходить. От ответственности, от ответа, от обязанностей. Но в судный день только Аллах وتعالى, будет маликом и маликом, И мы не сможем найти ни одной лазейки, Субханаллах. И последнее. Страхи этого дня, они связаны даже не столько с событиями, которые так, в таких красках описывает нам Аллах وتعالى, в Коране, сколько в осознании того, что в этот день будет либо подтверждение твоей разумности, твоего достоинства, твоей чести, либо отсутствие твоего подтверждения как итог твоей жизни. Аллах, Субханаху Таля, говорит в суре Аль-Фатиха «И я кана буду, и я кана Стаин» «Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одного мы молим о помощи». И, наверное, первое, что мы замечаем, это то, что о вопросе поклонения мы уже с вами говорили. Где? Да в самом начале суры, когда мы читали аль «Хвала», Аллаху. Разбирая хвалу, которая принадлежит Аллаху, Субханаху, Аталия, мы говорили, что это и есть наше поклонение. Это не говорит ни о чем, кроме как только о том, что этот вопрос очень важен в исламе. Далее. И я кен арбуду, Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одному мы просим о помощи. Как мы пришли к этим словам? То есть в начале суры мы говорили об Аллахе, Субханаху, Аталия, о его описании, о его качествах, то есть кто он? А здесь мы говорим о, о нас, о созданиях, то есть о нашем действии, то есть что мы делаем относительно к Аллаху Субхана Аталя. Почему? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте а, вернемся опять к началу суры, где мы читали «Аль-Хамду-Лилля» хвала Аллаху». А, когда мы читали «Хвала Аллаху», то есть мы описывали Аллаху Субханаху Аталя, то есть «Хвала Аллаху», а кто есть Аллах? И эта сура нам отвечает на этот вопрос и говорит «Первое, он... «Господь миров». А второе – «Он милостивый и милосердный». Третье – «Он владыка дня суда, дня воздаяния». И вот после этого, после того, как мы узнали, что Аллах Субхана Хуаталя есть Тот, Кто Он есть, есть Тот, как описывает Его эта сура, вот после этого человек разумный, человек честный, наверное, ничего не сможет сказать, кроме как только «Тебе одному мы поклоняемся». Далее у некоторых возникает маленький вопрос вот в этом моменте. То есть почему в начале суры Альфатиха мы обращаемся к Аллаху Субханаху Таля в третьем лице, а вот здесь, примерно в середине или уже ближе к концу, мы обращаемся к нему во втором лице. Но ответ, как вы, наверное, уже догадались, будет точно таким же. То есть в начале суры мы говорим «Хвала Аллаху». Он есть Аллах. Хвала Ему. Он. Да, ему. А потом, когда мы узнали о Его качествах, как он описывается, то есть, что он Господь миров, что он милостивый, милосердный, что он владыка дня суда, вот после этого мы понимаем, что Аллах он всегда с нами, своим знанием, своим видением, и поэтому мы уже к ним обращаемся вот так, то есть говорим тебе одному, мы поклоняемся. А далее, все-таки еще раз вернемся к вопросу поклонения. Это очень важный вопрос. Поклонение, что такое поклонение? Поклонение – это цель нашего создания. Поклонение тогда, когда мы, самое почетное, что у нас есть, это наше лицо, кладем туда, куда люди кладут свои ноги. Об этом мы уже с вами говорили. Поклонение – это принятие и смиренность перед всеми повелениями и запретами Аллаху фанаху Атали. И если верующему, то есть мусульманину, предложат все блага этой жизни взамен, взамен на то, чтобы он один раз полнится перед каким-то созданием, или взамен на то, чтобы он один раз сделал хотя бы какой-то жест поклонения какому-то созданию, или чтобы он хотя бы один раз отдал одно чувство своего сердца из любви, чаяния, надежды, страха, упования, которые он отдавал Аллаху, субханаху, аталя, какому-то созданию, он, конечно, ни за что не согласится. Да, это очевидно. Но жизнь — это жизнь, а мы всего лишь Поэтому в этом аяте мы не просто заявляем вот так вот уверенно и говорим «О Аллах, Тебе одному мы поклоняемся». А после этого заявления мы что делаем? Мы говорим «О Яки Анастайи» и «Тебя одного мы просим о помощи». И в первую очередь вот в этом самом важном деле в жизни каждого верующего человека. Итак, далее. Арабский язык. А что касается арабского языка, какие интересные моменты есть в этом аяте? А, конечно, говорит легко с теми, кто знает арабский язык, но в принципе сура Аль-Фатиха, мы все ее читаем на арабском и примерно представляем ее конструкцию, даже с точки зрения арабского языка. Мы читаем «Ия она Абуду». Это глагольное предложение. В классическом формате, в обычном формате, вначале идет глагол, потом идет действующее лицо, а потом идет то, тот или то лицо, на которое падает или которого касается действие действующего лица. И в нашем примере, вот исходя из этой классической, а значит, цепочки, мы должны были бы читать, знаете как, на будуке, на будуке. Одно слово: в начале нон, потом сам глагол, его смысл и в конце кяв, на будуке и все. Но почему-то Здесь мы читаем по-другому. Почему-то здесь все-таки предложение раскладывается, и третья составная выходит отдельным словом. Так вот, вначале должен должен был быть глагол, потом действующее лицо, и потом тот, на кого пало или коснулось действия действующего лица. Так почему же последнее? То есть мы поклоняемся мы Аллаху. Почему последнее опередило второе слово, и опередило первое слово, и встало на первый план? Оказывается, вот такая конструкция в арабском языке. Это правило звучит так. ТАКДИМ МАХАККУГУ ТАХИР ЮФИТ АЛЬ ИХТИСАС вальхаср". То есть, когда слово, которое должно было стоять сзади, выходит на передний план, эта конструкция дает себе смысл единства и ограниченности. То есть, сам арабский язык нам через эту конструкцию дает смысл того, что мы не переводим просто «тебе мы» поклоняемся, а мы переводим именно вот с этой краской, с краской единства, ограниченности, и говорим, тебе одному мы поклоняемся, или только тебе одному мы поклоняемся, субханала. Почему сам арабский язык вот так вот закрутил эту конструкцию, для этой смысловой краски, ну, опять ответ очевиден, потому что в вопросе поклонения в нашей религии нету компромисса, нету каких-то переговоров, договоров, уступок, в этом вопросе мы Поклоняемся только одному Аллаху, субханахуатая. Но ну, вот даже в этой жизни привести э, какой-то элементарный пример из-за, из нашей обыденной жизни. Например, женщина и мужчина, муж и жена. Если мужчина уделяет 99% своего времени супруге, 1%, 1% своего времени уделяет любовнице. Вот будет ли он верным? Ну, конечно, нет. Или разведчик. Допустим, добывает информацию, через него проходит вот 100% информации. 99% — это та информация, которую он добывает в чужом государстве, для своего государства. Но 1% информации он по той или иной причине продает. Наоборот. Будет ли этот разведчик героя? Ответ, конечно, нет, он будет предателем. Аллах, субханаху, он выше всех примеров. Поэтому мы знаем, что в этом вопросе нет компромисса, и сам арабский язык приходит там в этой ситуации на помощь. И так далее. И Якина Арбудува Якина Стань, тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного мы просим помощи. Этот аят, он вообще призван, или призывает нас к тому, чтобы мы не просто его читали, а чтобы мы им жили. Ведь недаром мы читаем этот аят, эту суру десятки раз каждый день, субханаллах. И если мы посмотрим на верующих, на мусульман, вы знаете, вот есть те мусульмане, обыденных дел, которых в их дне, в их каждом дне, есть поклонение. И только 5% — это обыденные дела. А есть верующие, наоборот, 95% дня, которых есть обыденные дела, и 5% есть поклонение. Почему? Ответ таков, что первые, они живут этим аятом. И я кена абуду. То есть они говорят, мы тебе только Аллах Субхана поклоняемся. И они не ограничивают для себя поклонения только элементарными вещами, такими как пять молитв, как пост и как милостыня. Они идут дальше. Они встают утром ради Аллах Субхана Они едут на работу ради Аллах Субхана Они меняют покрышки своего, своего автомобиля ради Аллах Субхана Они а, получают образование ради Аллаху Субхана Они, сидя на скамейке, кидают две семечки голубю ради Аллаха Субхана Вот это колоссальная разница. Тех людей, которые живут по этому аяту, и тех людей, которые по этому аяту не живут. Так, вот, в принципе, и все. Давайте подведем итоги. Первое, что мы узна- узнали из этого аята, а, узнали то, что после того, как верующий прочитал, прочитал эту суру и понял, что Аллах Субхана Хуаталя а, Господь миров, что Он милостивый и милосердный, и что Он владыка дня воздаяния, после этого ему не остается ничего, кроме как только сказать что мы, что мы, что я или что мы тебе только поклоняемся, о Аллах, Субханаху Аталия. Второе. Поклонение есть цель нашего создания. Но сатана делает эту стезю максимально скользкой. Поэтому мы не просто вот так вот уверенно заявляем, что о Аллах, мы тебе одному только поклоняемся, но мы после этого сразу говорим, о Якина и у тебя вот одного просим помощи в этом деле. И третье. Сам арабский язык нам приходит на помощь, говоря о том, что в вопросе поклонения нет никаких компромиссов. Мы поклоняемся только одному Аллаху, Субханаху, и на 100%, и сама конструкция этого аята, когда слово, которое должно было стоять на третьем месте, обходит второе слово в предложении, и первое, и становится на передний план, перенося нам смысл единства и ограниченности, и мы в итоге переводим этот аят не просто «Тебе мы поклоняемся, Господи», а мы его переводим как «Тебе одному», то есть «Только тебе одному». Мы поклоняемся, и только у тебя одного мы просим помощи. Ихди нас сираталь альма Веди нас прямым путем. А, до этого в этой суре мы говорили о двух важных вещах. Это господство Аллаха Хваталя и его божественность. А, господство ⁇ это то, что мы признаем, что все, что у нас есть, от нашего Создателя. Вот все, что мы имеем, наша жизнь, наше пропитание, ресурсы, детишки, все все друзья, которые нас окружают, ну все. Это от Него. От Него одного. Это есть господство или единство Аллаха в Его господстве. И божественность. Так, божественность — это то, что мы признаем, что только Он имеет право на поклонение. То есть вот Все, что у нас есть из числа поклонений, мы отдаем ему. И вот эта логика в этой суре, она ясна и понятна. Но если кто-то спросит, а еще еще объясните, то есть в чем ясна и понятна, так еще раз, смотрите. Значит, господство — это вот все, что есть, все, что мы имеем, оно от нашего Создателя. Ну вот все, кислород, земля, родственники, детишки, пропитание, ресурсы, как мы говорили, вот все, оно идет от него одного. А божественность – это все, чем мы обладаем, а мы такие маленькие ничтожные, в принципе, Господу, Господу Аллаху, Субхану, от нас ничего не нужно. Но что, что Он от нас просит? Наше поклонение. Вот все, что мы имеем из нашего поклонения, то есть вот весь букетик, который состоит из чего? Вот как говорят, вот душу отдать. да вот Как, как понять? Душу отдать. Это и есть, есть поклонение. То есть, когда ты а, все свои чувства сердца, все свои слова, которые которые являются поклонением, и все свои дела, вот весь этот букет упаковываешь и отдаешь Алдаму Аллаху спонахотре. Вот эта вот логика в этой суре, она здорова, ясная и понятная. От кого мы все берем, вот от кого кого мы все берем, тому мы все собираем и только ему отдаем. Так, дальше. Также эта сура отвечает на такие важные вопросы, как «Откуда мы пришли?», «Куда мы идем?» и «Зачем?». И вот когда вот на эту тему разговариваешь с людьми, даже с немусульманами, в принципе, многие соглашаются с этой логикой и кивают головой. Но вот здесь вот самое интересное, то что мало кто готов сделать этот шаг, шаг вперед. То есть решиться на какие-то действия, опираясь вот на эту логику. Почему? Ну, наверное, первое, потому что многие люди уж слишком себя сильно любят. Если хотите, это можно, наверное, назвать прям вот так и назвать, то есть поклонением своим похотям, страстям, своей зоне комфорта и так далее. Почему еще? Потому что, наверное, вот для многих это очевидно, но все-таки не настолько, чтобы взять и поменять свою жизнь. Еще почему? Ну, некоторые все-таки покоряются, покоряются, и идут по этому пути. Но их кого-то вот прям вот кидает из стороны в сторону, а кого-то шатает или пошатывает. То есть то в сторону шахаватов страстей, в то что в сторону шубухатов э, сомнений. Поэтому этот аят, он важен, в принципе, для всех. И для немусульман, и для мусульман, потому что все мы, все мы совершаем те или иные ошибки. Поэтому Предпоследний аят этой суры, он звучит именно таким образом, ихди нас радры, мы ставим, виде нас прямым путем. Далее, что касается языка. Мы читаем в этой суре ихдина, на, ихди на виде нас. А могли бы мы читать вот таким образом, и я, я, а, Вот кто арабский знает, сейчас поймет мой намек, откуда я это взял. А, вот смотрите, до этого мы, мы читали аят и я кена буду, только тебе мы поклоняемся. Вот можем ли мы вот в таком формате, вот в такой формулировке этот смысл преподнести, смысл этого аята, и сказать и я ягдини, то есть только меня веди прямым путем. Ответ, конечно, нет. Почему? Потому что в том аяте, в аяте до этого мы отдавали Аллаху, спанаху, или поклонение, отдаем только Ему, а в этом аяте мы просим, мы берем. И здесь, как правило, когда мы а, если мы отдаем, то только Аллаху, э, относительно поклонения. А когда мы берем или просим, то просим не только для себя. Или берем не только для себя. Да, а, далее. А, если мы не так радикально да, вот, э, будем менять конструкцию аята, а скажем, вот например, вот в этом аяте мы читаем «Игдина» — «Веди нас». А могли бы мы читать «Игдини» — «Сыратль мастакым». То есть «Веди меня». Прямым путем. Здесь мы не исключаем других. Здесь мы э, говорим «Игдени с Иратлем Устайком», то есть «Веди меня прямым путем». Как думаете? Чуть-чуть ответ э, сложнее. Этот вопрос чуть сложнее, но, в принципе, вы тоже можете догадаться. Нажмите на паузу, подумайте. Ответ. Давайте вспомним, как посланник Аллаха, саллаху, нас воспитывал. «Ай юхиббали ахихи, на всех. То есть верующий — это тот, который желает своему брату того же, чего он желает и самому себе. То есть наша религия, это религия религия коллективности, общественности, религия единого организма. Поэтому поэтому в этой суре мы говорим именно таким образом «Игдина сираталь мустакым». И вот этот принцип, принцип единства, он пронизан во всех наших даже явных обрядах. Это пятикратная молитва, когда мы стремимся в мечеть, чтобы все вместе молиться, это пост, когда мы всей семьей, родственники, все, все, кто есть в квартире, заходим в этот пост, в сухур, и когда мы, я не знаю, всей мечетью, всем районом, всеми родственниками выходим из этого поста на ифтаре, вот, это джума-намаз, когда мы все собираемся, это хадж, это закят, когда мы друг другу помогаем, ну и так далее. Поэтому мы читаем именно таким образом, то есть это это неспроста, мы читаем «Иди нас и раталь то есть «Веди нас прямым путем». Идем дальше. Относительно важности этого аята в нашей жизни. Что мы делаем в повседневной жизни? В повседневной жизни мы решаем те или иные дела, это касается нашего здоровья, спорта, личной жизни, детишек, образования, работы и так далее. И о чем я хочу поговорить, о том, что тогда, когда мы решаем то или иное дело, если мы бесцельно потратили ресурс времени или денег, мы приходим в негодование. Приведем пример. Задача, решение которой занимает один день. Допустим, оформление определенного пакета документов. Что мы делаем? Ну, для начала мы консультируемся, то есть, либо с Ютубом, либо с человеком, который это дело проделал до тебя. Потом мы рассчитываем все это под, под себя, и потом мы начинаем решать. И в какое негодование мы приходим, если, если, допустим, тот чиновник, к которому ты вот сейчас пришел, оказался не тем, кому ты должен был прийти. Ты должен прийти, был к совсем другому чиновнику в другом районе, вот к нему ты должен сейчас поехать, а потом вернуться к этому, простоять очередь, ну и так далее, да, вот эта вся история. Или, когда мы вроде все сделали правильно, приходим, один документ забыли. Или, ну, все то же самое, раз, а справка, которую ты принес, оказалась просроченной. Приведу другой пример. Задача, решения которой занимает 5 лет. Опять мы, а так, что это такое? Ну, например, открытие точки, там, шаурма, парикмахерская, кофейня. Опять мы консультируемся, здесь уже только не, не только с Ютубом, это точно. Потом мы рассчитываем все под себя и начинаем решать. И вот здесь мы уже намного ответственнее подходим к этому делу. И мы прописываем себе вот этот путь решения этой задачи. И делаем все, чтобы этот путь был прямым правильным. Почему? Потому что на кону не один день, на кону пять лет твоей жизни и твои инвестиции, которые, возможно, пять, десять, пятнадцать тысяч долларов. И если ты ошибаешься, и твой бизнес прогорает, как сильно ты расстраиваешься? Приведем другой пример. Задача длиною в жизнь, или проект всей жизни. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И здесь на кону либо довольство, либо гнев Всевышнего, либо вечный рай, либо вечный ад. Либо бессмысленное существование, либо красивая приятная жизнь. И здесь мы опять консультируемся. И, конечно же, не только с ютубом, это точно. Да? То есть нам нужен живой человек, который сделает нам какой-то насыхат, даст какое-то знание. Это компетентный человек в области шариатских знаний, в первую очередь. Потом мы рассчитываем все под себя, и потом начинаем решать. И вот здесь мы понимаем, что... Как дорого может стоить для нас ошибка? Потому что на кону не один день, и не пять лет, и не какие-то деньги на кону. Вся твоя жизнь — это 40, 50, 70, 80 лет. И даже не не самое страшное то, что ты потеряешь все время твоей жизни, а страшно то, что у тебя не будет ни одного дня для того, чтобы исправить эту ситуацию. И вот здесь как важно выбрать правильный и прямой путь. И как непозволительно идти какими-то обходными путями или напролом через какие-то барьеры, буреломы и так далее. И вот здесь сколько людей вот, 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 вот именно в, этом, в этот момент или вот в этом вопросе страдают. Ведь рядом, вот рядом есть прямой, широкий, ясный и понятный путь, который ведет тебя к твоей цели, к счастью, в этой жизни в следующей. Но почему-то люди по причине своих шахаватов и шабухатов страстей и сомнений выбирают окружные пути, идут через буреломы. И сколько человек тратит время, я не знаю, там, покоряя какую-то возвышенность, на которую не нужно было забираться, и он тратит время. Его лишают свободы, он тратит свое здоровье. Он он заводит ненужные браки. У него появляются дети, которые которые не смотрят за ним тогда, когда когда он будет старым. То есть Столько дров ломает человек в жизни, и все только потому, что он не пошел по этой прямой, ясной, широкой дороге. Поэтому относительно важности этого аята в нашей жизни, я думаю, бесспорно, он очень важен. И поэтому мы, мы, мы говорим и читаем в этой суре "Иди нас сиратль мустаким, веди нас прямым путем». Итак, давайте сделаем вывод по этому аяту. Первое. Первое, что мы поняли, что оказывается вот простой сухой логике, которая является вроде понятной для многих людей, ее часто недостаточно. И нужен такой элемент тауфика, наставления или видения, хидаята. То есть многие люди, они вроде бы понимают эту истину, но не покоряются. Есть те, кто покоряются, но не соблюдают. Есть те, кто покорился, соблюдает, но ошибается в некоторых вопросах. Поэтому этот аят важен. Второе, что мы сегодня узнали, это то, что мы читаем не «Ия-Ягди» «Меня только веди прямым путем». И мы не читаем «Игдини мустаким «Веди меня прямым путем». А мы читаем именно «Игди-ня сиратальмустаким» «Веди нас, всех нас». «Веди нас прямым путем». Почему? Потому что наша религия, ислам это, — это единый организм. Это... Это принцип коллективности, общественности, которым пронизана вся наша религия. Третье. Относительно относительно важности этого аята мы понимаем, что вот в этой обычной, вот обыденной жизни ежедневной, в которой мы решаем бытовые вопросы, человеку человеку неумно тратить какие-то ресурсы из времени, из денег на решение тех задач, которые он никогда не решит или решить неправильно. Относительно же жизни вечной и счастья человека да, в этой жизни и в следующей просто непозволительно. Непозволительно неправильно идти к этой цели. То есть идти окружными путями или через какие-то преграды. И самое страшное вот в последнем, что человек может просто не дойти. Либо он доходит изнуренным, лишившим себя многого блага, которое остается тем, кто идет по большой, широкой, прямой дороге либо Он Субханалла совсем может не дойти. Поэтому, поэтому мы читаем а, этот аят, который является предпоследним аятом этой суры. Игди нас, Раббиль Мустаким, веди нас прямым путем. Последний аят суры Альфатиха. Давайте вспомним самые интересные или самые запомнившиеся или самые полезные моменты из нашей суры, из тех уроков, которые у нас уже были и вот эту картинку из этих пазлов сложим, дабы она у нас была понятная, ясная и полезная на многие года. Амин. А, аль-хамду лилля, эта сура начинается с этих слов, и вообще, вот первое в жизни мусульманина, не в жизни, а в дне мусульманина первое, с чего начинает, это, это молитва. А первое, с чего начинается молитва, это сура аль-фатиха. А первое, с чего начинается сура аль-фатиха, это слова Аль-Хамду Лилляхи. Хвалаллаху. И мы с вами задавали вопрос, почему именно эти слова? Да потому что в них заложено наше предназначение. Это благодарность, которая есть поклонение. То есть это и есть поклонение. «Хвала Аллаху». А кто есть Аллах? И в этом же аяте Аллах Субханаху отвечает на этот вопрос и говорит Господу миров. То есть у Аллаха есть господство. И если кто-то спросит, а в чем заключается его господство – то Аллах Субханаху Аталия сразу в следующем аяте отвечает и говорит «Аррахмани Рахим, — «милостивому и милосердному». То есть господство милости и милосердия. И в жизни все, что у нас есть, это наша жизнь, наше время, наши отношения, наши чувства, наши дети, небеса, земля, ресурсы — все это есть милость от Аллаха Субханаху Аталия. Но мы с вами говорили, что самая большая милость, которая, наверное, нам дарована, — это то, что Аллах Субханаху Аталия не повелел нам поклоняться никому, кроме как только Ему единому. И вот каждый раз, когда мы встаем с постели, когда ты встаешь с постели, когда ты умываешься, завтракаешь, садишься в автомобиль, едешь на работу, начинаешь легкий или не совсем легкий разговор с каким-то сотрудником, вот в каждой жизненной ситуации, когда ты вбираешь воздух в свои легкие, и выдыхаешь его, ты думаешь только о нем. Ты думаешь только о нем и ни о ком из творений. И хотя с каждым из них ты общаешься корректно, но ты свое сердце не Преклоняешь, не склоняешь не перед одним из творений. И это дает тебе чувство уверенности, спокойствия, умиротворения, счастья и достоинства. аль Хвала Аллаху. А кто есть Аллах? Господу миров, милостивому, милосердному, Владыке дня воздаяния. И последнее замечание по поводу милости и милосердия Аллаха. Милость, которая им заявлена, она растворяет в сердце разумного человека любую гордыню. Милость, которая им заявлена, она растворяет страх перед самыми страшными грехами, о прощении которых человек даже не думает. Но после этого аята, после заявленной милости и милосердия, Аллах Супанахутеля говорит о других вещах. Он говорит о том, что Он есть Бладыка Дня Воздаяния. И мы с вами говорили, что это самый страшный день в жизни Человек. Это тот день, в который будет озвучен итоговый, последний приговор по статусу разумности человека. То есть, был ли он на самом деле человеком, или он был каким-то другим существом, который жил по своим страстям. И последнее, наверное, вот, последнее муляхаза, последнее примечание по «Альхамду «Хвала Аллаху». Вы знаете, эта сура начинается с этих слов. И вот у каждого человека или у каждого народа в этой жизни есть какие-то смыслы, которыми он живет. Вот, грубо говоря, взять э, американца и вот так его застать его врасплох, например, разбудить его посреди ночи. И, и что он первое нам расскажет или скажет, или произнесет ну, это, наверное, будет что-то наподобие вот их девиза. Это мы ценим наши свободы и мы сохраним наши права или взять какого-то участника специального подразделения, тоже вот так вот встрепенуть его, разбудить. Наверное, первое, что он скажет, это «победить и вернуться». А взять какого-то другого человека, человек, наверное, скажет «взять кредит и забыть обо всем», как многие делают. Вот что касается мусульманина и этих слов, то первое, с чего начинается день мусульманина, это слова аль хамду Первое, чем мусульманин встречает любую беду, это слова аль Самое радостное событие или самое большое достижение в жизни мусульманина опять-таки встречают этими словами «Альхамду лиллях». Любое событие начинается с «Альхамду лилляхи». Еще раз. «Альхамду лилляхи хвала Аллаху». «Кто есть Аллах? Господу миров, милостивому, милосердному, владыке дня воздаяния». И мы с вами говорили, что вот после прочтения или понятия этих смыслов честное и разумное сердце, не сможет произнести ничего, кроме как только «тебе одному мы поклоняемся». Именно в такой формулировке. и «Ияки она буду – «тебе одному мы поклоняемся». То есть сам язык пришел и поменял классическую конструкцию этого предложения, и вот то слово, которое стояло на третьем месте, он его передвинул и поставил перед вторым, передвинул и поставил перед первым. И мы не просто читаем по-арабски «на-будукя», то есть «поклоняемся мы тебе», а вот эта конструкция предложения, она дает смысл единства и ограниченности. И мы переводим этот аят, мы читаем, во-первых, не «на-будукя», а и на-буду», и переводим это не как «мы поклоняемся тебе», а мы говорим «тебе одному мы поклоняемся». Да, язык нам в этом смысле помог, а по-другому, наверное, быть просто не могло. Почему? Потому что это вопрос поклонения, и в этом вопросе нет компромисса. То есть мусульманин не может поклоняться Аллаху и еще кому-то наряду с Аллахом, Субханаху Так, идем далее. Да, но сатана делает эту стезю максимально скользкой. И вот, казалось бы, мусульманин ну, ясно понимает, что мы поклоняемся одному Аллаху Субханаху но сатана на этом пути делает все препятствия, дабы человек не оступился, ошибся. То есть, либо человек начинает кого-то любить из творений, той любовью, которую он обязан был любить только Аллаха Субханаху Атали. Либо он начинает заниматься какой-то вещью, которая втягивает его туда, что нарушает его поклонение одному Аллаху Субханаху или, Либо это ревность, какая-то зависть, какие-то чувства, что ведет к колдовству. Либо это возвеличивание, возвеличивание предков или каких-то икон, или каких-то предметов и так далее. Поэтому мы не просто так вот уверенно заявляем и говорим, и якена буду, тебе одному мы поклоняемся. Но после этих слов мы сразу что говорим? О, и якена стаин, и у тебя одного мы просим или молим о помощи на этом пути. Так, идем дальше. Следующий аят. Ихди нас с Раталом Стакаем. нас прямым путем. Мы поняли из предыдущих аятов, что самый важный вопрос в жизни человека и цель нашего создания ⁇ это поклонение. Но кто-то скажет, ребят, это абстрактно. В принципе, с ним можно согласиться. Вот, а что конкретно? То есть твоя цель – это поклонение, но поклонение – это широкое понятие. Что конкретно? Так вот здесь мы должны понять, что поклонение – это не не просто пять столпов. Это не те пять молитв, которые ты делаешь каждый день. То есть вот ты помолился, прочитал обеденную молитву 5-10 минут, и ты прочитал предвечернюю молитву 5-10 минут. Но между ними есть два или три часа. И вот твои действия которые ты совершаешь в эти два-три часа, то есть между каждыми молитвами, то есть основное время твоей жизни, в которой ты чем-то занимаешься, твоей деятельностью, это и есть твое конкретное поклонение. Да, если если ты делаешь правильное намерение, твои цели соответствуют шариату, и ты не наступаешь на Харам, идешь только халяльным путем, то, в принципе, вот это и есть твое поклонение. Это твоя деятельность основная, это твой вклад, это твое дело, это дело твоей жизни. Так вот, чтобы на этом конкретном пути, где ты поставил себе конкретные цели, которые соответствуют шариату, и ты делаешь конкретные действия, вот здесь очень важен хидая, наставление. Поэтому мы читаем этот И Иди нас, ираталь, мустаким, иди нас, прямым путем. Ведь как много людей, даже если выставляют правильные цели, идут маршрутами, которые диктуют их им страсти. И эти маршруты наталкиваются на на какие-то преграды, которые эти люди вынуждены преодолевать. Эти маршруты ведут их какими-то обходными путями. И сколько людей кружится вокруг, а сколько людей стоят на месте. И также то, что усугубляет их положение и затрудняет им продвижение и доход их до их цели, это то, о чем Аллах Субханна Хаталь, говорит в следующем аяте. А Он говорит, «Эдин то есть путем тех, кого ты облагодетельствовал, дальше вот что важно, «не тех, на кого пал гнев и не заблудших». То есть вот эти обходные пути, которые выстраивают людям их страсти, эти маршруты, спутниками для них в этих путях являются те кто разгневал Аллаха аллаху и заблудшие тот кто разгневал Аллаха, тот кто знает истину не следует за ней а заблудшие это те которые не знают истину и следуют за своим невежеством так вот а те люди которые идут прямым путем вот этим ясным понятным прямым путем вот залогом того, что они дойдут до своей цели, является не только то, что этот путь прямой и ясный. Но здесь есть одно облегчение, это Ласпа доход или, как сегодня говорят, бонус. И он заключается в том, и, возможно, некоторые из вас догадались, это, это то, о чем говорит Ласпа Субхану Абдулли в этом же аяте, в его начале. Сырата лябина анаамта алейхи. То есть путем тех, кого ты облагодетельствовал. То есть, когда ты идешь по этой... Во-первых, прямой дороге, ясная, понятная, широкая, Это такая магистраль, артерия, трасса. Вот помогает тебе в этом Аллах Субханаху Аталя тем, что ты не один. Вместе с тобой идет, идут твои братья, твоя община. Это те люди, это не просто твои братья, это те люди, которых облагодетельствовал сам Аллах Субханаху Аталя. И когда ты идешь по этому пути, ты чувствуешь плечо. Брата, который стоит справа от тебя, и плечо брата, который стоит слева от тебя. И, все, и вы все вместе идете к вашей цели. Игди нас сират аль сират ал-лядина алейхим, махдуби алейхим маладали. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и незаблудших. Тогда Иллах Субханахуаталя нам, хидаята наставление, использовать эти преимущества Преимущества прямоты — ясности, пути и преимущества братства. И всем вместе достойно дойти до наших конкретных целей, что и есть в принципе цель нашего создания, что и есть поклонение. Аминь. Вы слушаете подкаст ⁇ Life Ислам ⁇